1: Merci d'écouter Radio Classique. Il est 9h passée d'une petite minute. L'essentiel
0: eh bien, de cette matinale avec Augustin Lefebvre. Et à la une, l'arrivée de l'Ocean Viking dans le port de Toulon. Arrivé il y a quelques minutes après trois semaines d'errance, le navire de l'ONG SOS Méditerranée transportait 230 migrants qui vont maintenant être pris en charge médicalement et administrativement. Ceux éligibles à l'asile seront ensuite répartis dans différents pays d'Europe. Un accueil exceptionnel a prévenu la France face au refus de l'Italie dirigé par le gouvernement d'extrême droite de Georgia Meloni. Crise diplomatique entre Rome et Paris.
1: Voilà un sujet humanitaire,
0: diplomatique, mais
1: aussi politique au oui,
0: car La droite et l'extrême droite française crie au laxisme, estime que c'est un signal de faiblesse envoyé au passeurs. Éric Zemmour sera à Toulon aujourd'hui et Éric Ciotti, candidat à la présidence des Républicains, parle ce matin sur RMC de faute lourde.
1: C'est la fermeté qui sera gage d'humanité. Moi, je salue la décision. Je le dis très clairement, qui est tranche avec celle de la France, du gouvernement italien. C'est une faute très lourde de la part du gouvernement français.
0: C'est un laxisme migratoire qui prend une étape nouvelle aujourd'hui. Lui, président, il aurait directement renvoyé ses migrants en Tunisie ou en Libye en bateau. Un policier tué à Bruxelles hier soir dans une attaque au couteau. Un autre a été blessé. La justice antiterroriste s'est saisie de l'enquête. Et puis c'est peut-être un début de commencement d'allègement des mesures sanitaires contre le Covid en Chine. Pékin annonce ce matin l'assouplissement de certaines règles pour les arrivées internationales. Votre choix culturel, Augustin, vous relayez l'inquiétude des a Une profession méconnue, une quarantaine d'artisans en France qui fabriquent des archets sur mesure pour les violonistes, violoncellistes ou altistes. Et pour ça, ils utilisent un bois qui est une essence aux propriétés idéales, le pernambouc, il n'y a pas de remplaçant. Mais voilà, le Brésil, seul pays producteur, veut durcir les règles qui le protègent. Les complexités administratives qui s'en suivraient condamneraient la filière à moyen terme. Il ne serait plus possible de s'approvisionner. Ça signerait la perte d'un savoir-faire séculaire, prévient Edwin Clément, spécialiste des archers pour Quatuor. C'est lui qui mène le combat pour la filière. Cela entraînerait aussi des conséquences pour les déplacements de musiciens et donc pour la vie musicale internationale. Ils devront posséder un passeport correspondant à leur archer. Mais non seulement cela, il faudra à chaque passage de douane imprimer sur ce passeport un passage de frontière. Je m'explique, l'Orchestre de Paris qui va faire un concert à Londres, il y a 60-70 musiciens à cordes, deux archers par musicien, on a 140 passeports, ils vont devoir estampiller leur passeport pour pouvoir entrer sur le territoire britannique, ils vont donner leur concert et ensuite ils vont devoir faire toutes ces opérations pour le retour. Les frères Capuçon, Martha Arguerich ou Yoyoma ont signé une tribune avec près de 200 figures de la musique classique dans le monde cette semaine. Elle souligne que le secteur s'est engagé pour replanter des arbres, que les quantités nécessaires sont infimes et que les archers ont une durée de vie très longue. On attend aujourd'hui la position de l'Union européenne sur la question. Elle sera déterminante dans le passage ou non de cette proposition brésilienne. Le vote, c'est lors de la Convention internationale sur les espèces menacées qui se tient à partir de lundi et jusqu'au 25. On termine avec la Bourse de Paris, pas de jour férié pour les échanges du CAC 40 et on retrouve Sylvie Aubert d'Investir, le journal des finances. Bonjour Sylvie, comment le CAC pourrait-il terminer la semaine
2: Bonjour Augustin, bonjour à tous. Eh bien, il pourrait très très bien terminer la semaine, figurez-vous Augustin. C'est une fin de semaine splendide à la Bourse de Paris, après l'annonce par Pékin d'une réduction des délais de quarantaine contre la Covid-19. Alors, cet allègement des mesures de restriction de sanitaire devrait permettre à la Chine de retrouver une meilleure croissance. Le principal indice chinois ce matin a bondi de 7%, Tokyo de 3%. L'indice parisien pourrait retrouver les 6600 points, ce serait un rebond de 16% depuis le point bas du 29 septembre. Les valeurs de luxe devraient jouer les vedettes aujourd'hui à la bourse. Vous le savez, elles sont extrêmement présentes en Chine. Hier, le Dow Jones s'est offert un gain de 3,7% pour une toute autre raison. C'était les données meilleures que prévues sur l'inflation aux états unis qui ont rassuré. La hausse des prix a un peu ralenti. Et donc, les boursiers espèrent que la prochaine hausse des taux de la Fed sera de 50 points de base. Sylvie Aubert, investir pour Radio Classique, je vous souhaite un très bon week-end.
1: Merci Sylvie, excellent week-end à vous également. Je souhaiterai un week-end, un très bon week-end à Augustin. Mais vous allez le retrouver, Augustin, à 10h, pour un prochain point d'actualité. Bonjour Franck. Bonjour Renaud, bonjour Augustin, bonjour à tous. Voilà, nous sommes le 11 novembre. On ne va pas parler de la prise de la Bastille aujourd'hui, <rire> hein, mais plutôt euh, eh bien, du soldat inconnu, d'un certain nombre d'événements qui sont autour de ce 11 novembre, le 11-11 à 11h. J'apprenais ça à l'école. 11-11, oui, ouais, c'est ça. 11e ouais. minute du 11e jour, du 11e mois. 11e heure d'abord. Oui, voilà. Ce 11 novembre, nous allons essayer de le revivre, de l'évoquer, de parler également de toutes les victimes de cette grande guerre et des autres, de parler des célébrations puisque c'est le centième anniversaire du jour du souvenir, n'est-ce pas, cette année. C'était en 1922 qu'on a décidé que le 11 novembre serait jour du souvenir.